0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 12. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, 12e épisode qui va être consacré à la mafia new-yorkaise. Et on préfère vous prévenir tout de suite, le contenu est plutôt dense. Donc, ça sera un épisode en deux parties. Voilà, donc vous aurez une première partie, donc épisode 12. Et euh, une autre euh, partie, euh, on verra quel épisode ça sera, ça sera peut-être le 13, bref, on n'a pas encore décidé. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, le contenu est très dense, c'est forcément un, un sujet euh, important, et donc notamment dans l'histoire de New York, et donc euh, bah, on veut éviter au maximum de passer à côté de plein de trucs. Donc euh, voilà, on va faire ça en deux épisodes, et puis pour éviter que l'épisode dure deux heures. Euh, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr sur Deezer, sur Encore, sur Amazon, euh, Musique bien sûr sur Spotify, sur podcast, euh, Podcast pff, Apple Podcast, pardon, où euh, vous pouvez euh, donner vos notes et vous pouvez laisser vos commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup d'ailleurs aux personnes. Euh, on en a fait lancé un appel il n'y a pas très longtemps pour mettre des étoiles sur Spotify, parce que ça y est, maintenant, vous pouvez noter vos podcasts. Donc, ça c'est très important pour nous. Idem euh, sur euh, Apple Podcast, si vous pouvez, une petite étoile, un petit commentaire euh, en plus, ça serait évidemment euh, super. Euh, merci beaucoup en tout cas euh, de nous suivre et de euh, le faire. Euh, vous pouvez également eh ben, rejoindre nos, nos comptes Facebook, Instagram et Twitter. Et bien sûr, Fabien est avec moi. Salut Fabien.
1: Salut Jean-Martial. Ça va Ça va bien. Froidement. Ouais.
0: <rire> Froidement, c'est vrai que ça caille un petit peu. <rire> ça caille un petit peu ça caille un petit peu euh, petite nouveauté également puisqu'on a fait un sondage sur le compte Instagram euh, on avait posé la question est-ce que ça vous intéresserait euh, d'avoir ce podcast sur Youtube et donc vous avez été une grande majorité à répondre oui donc du coup eh ben vous aurez une vidéo, euh, pas une vidéo avec un plan fixe et avec le son, euh, puisque on a également la possibilité d'enregistrer euh, nos magnifiques visages, euh, donc du coup, euh, voilà, vous, aurez également <rire> vous, aurez, vous aurez une vidéo euh, montée et donc euh, vous allez pouvoir voir nos tronches en même temps, donc euh, voilà, c'est plutôt la chance, la chance,
1: <rire> grande chance
0: <rire> Allez on se lance dans cet épisode 12 Et bien sûr c'est la tradition On se met dans l'ambiance de New York Alors, c'est la nouveauté depuis euh, le dernier épisode, l'épisode 11, euh, qui parlait de la High -line, pour rappel. Euh, nous choisissons à chaque fois deux news, et à la fin de l'épisode, nous choisirons deux médias qui ont euh, comme toile de fond New York. Euh, et donc, Fabien, quelle était ta news de la semaine
1: Alors, c'est une news qui date un peu, hein, il me semble, mais il euh, y a une nouvelle... Euh attraction, on peut appeler ça une attraction qui est qui ouverte à mmh. mur, ça s'appelle The Friends Experience donc si vous êtes fan de la série Friends donc c'est pour vous, euh, ça se situe entre Union Square et Madison Square euh, donc en fait ils ont reconstitué tout simplement le plateau de la série Friends, donc vous pouvez vous balader dans les appartements euh, euh, légendaires de, de, de Rachel, Monica, Joey et Chandler, il y a des boutiques, il y a des une sorte de musée avec des, euh, des objets qui... <coughs> qui ont été utilisés pour euh, tourner la série. Euh, donc il y en a une à New York, il y en a une également à Chicago. Et je sais qu'à Chicago, ouais. ils ont fait aussi le The Office Experience. Et ouais. ça, ça me bat très bien aussi.
0: Pareil. Ouais. 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 Gros fan de la série euh, aussi.
1: Éga également. Alors c'est pas donné, je hein. crois. Je crois que c'est euh, assez cher à l'entrée. Je crois que c'est un dans les 50 ou 60 dollars. Ah, quand même ouais c'est Il
0: <rire> ah, faut en profiter, hein, sinon c'est pas drôle. C'est ça.
1: Il y, y a même une partie visite privée, je crois, à 300 dollars. Donc ah, d'accord. Si... Okay. Il, hein, il me semble que c'est éphémère. D'accord. Euh, oui, je il, me ouais. il me semblait
0: donc, que c'était ça aussi. Il me semblait que j'avais
1: vu ça. Je ne ouais. sais pas jusque quand, donc euh, si vous y allez dans les prochains mois, euh, n'hésitez pas.
0: On peut également visiter les studios hein, de, en Californie, à Burbank, là où ça a été vraiment tourné, il me semble. Ça. Donc, euh, voilà, donc, euh, et euh, donc à, à Chicago également, comme, comme tu le disais. Mm. Euh, oui, avais autre chose à rajouter par rapport à ça C'est oh, tout, bon bon. 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 tout bon, pour mon actu. C'est tout bon. Pour mon actu, alors je suis fan de foot et je suis euh, supporter du Paris Saint-Germain depuis euh, depuis euh, très longtemps, l'année 96, grande année pour nous. Euh, pas très content euh, de comment ça joue en ce moment, mais bon bref, c'est pas le sujet. Euh, et du coup, euh, on a appris il euh, n'y a pas très longtemps, euh, avant-hier, euh, que le PG ouvrait une boutique à New York. Euh, et elle ouvre, elle va ouvrir sur la 5ème avenue. Euh, et donc, c'est euh, un magasin carrément, ouais. carrément sur la cinquième avenue. Les mecs se sont dit, voilà, <rire> on va faire les choses en grand. Bon, voilà, 5 cinquième avenue, parce que même, euh, même la boutique des Mets ou quoi, elle n'est pas du tout là. Donc, mais les mecs, voilà, Paris Saint-Germain, 5 cinquième avenue tout de suite. Euh, donc, c'est une boutique qu'ils ont ouvert, bah, qu'ils vont ouvrir là, euh, du coup, euh, euh, prochainement. Il euh, y en a déjà eu au Qatar, forcément, mm -hmm. euh, en Émirats Arabes Unis, euh, au Japon, euh, bien sûr, à Paris. Évidemment, plusieurs à Paris, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, voilà. C'est euh, la petite euh, nouveauté au niveau du Paris Saint-Germain qui euh, décide euh, eh ben, de s'exporter euh, de plus en plus et forcément de vouloir faire un petit peu plus d'argent. Parce que qu'ils bah, n'en ont pas assez. Ils n'en ont pas assez, voilà. oui. Voilà. <rire> voilà. Voilà donc euh, la news. <rire> la news foot... Euh... Euh, bien sûr, nous allons maintenant passer à, au thème principal de ce podcast qui est donc la mafia italo-américaine à New York et donc euh, je vais laisser euh, monter cette belle histoire euh, par Fabien qui va nous raconter un petit peu euh, tout ça.
1: Merci, euh, j'espère que je vais être assez clair parce que euh, je me suis lancé dans quelque chose, je pensais que ça allait être assez, euh, pas court hein, je veux dire normal hein, comme les autres épisodes mais euh face à montagne d'informations euh, et de choses très intéressantes en fait euh, donc j'ai décidé de couper le, le, le podcast enfin l'épisode l'épisode en deux
0: et d'ailleurs pour info quand Fabien m'a contacté cet après-midi pour me dire je sais pas si à mon avis je pense que l'épisode va peut-être falloir couper ouais, de... je pense <rire> que, voilà, il était un peu en pls mais il se passe bien hein. <rire> alors c'est
1: c'est pas tant que ça sera ça va être long c'est que il y a quand même beaucoup de choses à dire à expliquer quand à même. comprendre donc euh, voilà. Donc je, je, je tant que ça soit digeste. Voilà, je vais me, lan je, je vais me lancer. Alors, euh, si vous voulez tout écouter d'un coup, bah vous coupez. Et quand le deuxième épisode euh, sortira, vous écoutez tout d'un coup. Sinon, euh, c'est une solution. Voilà. Sinon, c'est parti pour la première partie. Alors, donc la mafia italo-américaine, euh, elle a souvent été romancée dans la littérature, le cinéma ou les séries télé alors tout de suite je pense sous Affranchis de, de Martin Scorsese donc qui se passe à New York le, le roman The Godfather de Mario Puzo, qui lui sera adapté par Francis Ford Coppola donc au cinéma Le Parrain ou encore l'excellentissime série une de mes séries euh, favoris Les Sopranos alors les Sopranos ça se passe pas à New York ça se passe euh, dans New Jersey mais il y a beaucoup de liens avec New York euh, c'est en lien avec les familles euh, les, les, les familles mafieuses de New York
0: Rien à voir avec le chanteur, bien évidemment.
1: Je, je n'oserais pas. <rire>
0: Désolé. <rire> Désolé.
1: Alors, toutes, toutes ces œuvres, okay. ont plus ou moins bien retranscrit le côté sombre de, de la mafia. Et mon but, alors aujourd'hui, c'est évidemment pas de promouvoir une telle ou telle organisation, de la rendre romantique, d'exalter tous ces hommes, parce que évidemment, c'est un milieu composé d'hommes à 100%. Mais plutôt, euh, je vais essayer de revenir en fait aux, aux sources de la création de la mafia italo-américaine, qui en fait, euh, on, on le verra, on le verra euh, plus euh, dans l'épisode 2 et à la fin de cet épisode, c'est vraiment une part très importante de l'histoire des États-Unis, et donc surtout de l'histoire de New York. Alors, pour bien comprendre comment et pourquoi la mafia italo-américaine est devenue si puissante, il faut revenir, comme je le fais à chaque fois, à des origines très lointaines dans le temps et dans l'espace. Donc là je vous emmène en Italie et plus précisément dans la Sicile du 19e siècle.
0: Un peu chez toi quoi.
1: Juste à côté. D'accord. <rire> Juste à côté. Bon, est originaire de Calabre, donc c'est un âgé de pierre de la Sicile. Okay. <rire> Et donc, la Sicile, comme vous le savez, c'est une, une province insulaire italienne qui est située donc à l'extrême sud de, de la péninsule. Et en fait, la Sicile, tout au long de son histoire, elle a connu euh, diverses invasions, les invasions euh, ottomanes, les invasions normandes. Tout le monde est passé en Sicile pour, euh, pour l'envahir et essayer de l'occuper. Et donc, euh, au XIXe siècle, c'est un, un royaume qu'on appelle le royaume des deux Siciles. Et en fait, ce royaume, il englobe euh, tout le midi italien, le mezzogiorno italien, donc en fait, toute la partie sud en dessous de Rome. Euh, toute la partie sud de, de, de l'Italie, donc vous avez la Sicile, la Calabre et euh, Naples, donc, qui fait partie euh, du, du même royaume. Et donc, au milieu du 19e siècle, il commence à y avoir des courants... Euh, qui veulent lancer un processus d'unification de l'Italie, puisque l'Italie n'est pas unie, ce n'est pas un pays, euh, un, un État euh, comme actuellement. En fait, c'est une multitude de royaumes, donc il y a le royaume des deux Siciles, comme j'ai dit, il y a le royaume de Piémont-Sardaigne, avec Turin, le royaume de Lombardie, Milan, des villes indépendantes, comme Florence ou Venise, les États du Pape, qui occupent une grosse partie de, 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 de la péninsule italienne, donc au milieu, et en fait, cette unification, elle va être très douloureuse parce qu'elle va surtout profiter au Nord, laissant le Sud dans un état de semi-abandon. Et ces euh, disparités, elles existent toujours aujourd'hui, en fait. Le Nord euh, a, ouais. a toutes les industries, a toutes les richesses. Le Sud, euh, c'est une Italie à deux vitesses, en fait. Et ça, c'est ouais, voilà, ça,
0: ça beaucoup répercuté. Euh, c'est ouais, ça.
1: Toujours, euh, on l'a vu aussi pendant la crise, la, la crise du Covid. Mmh. Et ça, c'est dû mmh. des, à cette période, en fait.
0: Oui, parce que en fait, tout ce que tu évoques là, euh, c'est vrai que je, je le savais plus ou moins, mais pas à ce point-là, c'est pas si
1: vieux que ça. Ben en non, c'est il y a très euh, 100, 150, 160 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Euh, la même période, nous, on était déjà à Troisième République. Euh, ouais. On cherchait aussi, hein, il y a eu la Troisième République, il y a eu euh, le, le Second Empire avec Napoléon III. Ouais. Mais euh, voilà, l'unité italienne est, elle est très, très, très récente. Et donc, en fait, la transition, justement, entre royaume et république, ça va se faire dans la plus grande des douleurs en Sicile. Parce qu'à l'époque, prédominait encore le système féodal, comme au Moyen-Âge. Donc, en fait, avec des seigneuries euh, qui exploitaient les paysans. Et le seigneur, en contrepartie, garantissait la sécurité. C'est lui qui avait le droit de justice, le droit de, le droit de violence. Et donc, là, la transition, elle va se faire euh, brutalement. Et en fait, on va passer directement euh, ce qu'il qui n'y a pas eu en France quand donc, il y a eu la révolution, on va passer directement à un système capitaliste. D directement. Et la sécurité, euh, bah, c'est l'État qui était chargé de la sécurité, mais l'État, il est quasi absent, parce qu il est tout récent, et bien sûr, il est très, très corrompu. Alors, c'est dans ce contexte, en fait, que va naître ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui, donc vraiment... Euh, au, euh, au e siècle, hein, le, ce qu'on appelle la mafia. À l'époque, on n'appelait pas ça mafia. En fait, c'est des petits groupes de personnes qui sont chargées de la sécurité. En fait, ils sécurisaient, euh, ils sécurisaient les champs, ils sécurisaient les fermes, parce que c'était surtout très rural. Et, mais en fait, ça va vite dévier. Ça va vite dévier en extorsion, chantage et corruption. Et en fait, ces petits groupes, que plus tard, on appellera « famille. Ils sont appelés coscas. Et en fait, coscas en italien, c'est euh, les, feuilles, les feuilles de l'artichaut. Et en fait, donc, euh, toutes, ces, toutes, euh, toutes ces coscas, euh, ces cosquets, pardon, au pluriel, euh, bah, comme un petit artichaut, ça fait plein de petites feuilles. Et en fait, c'est ce qui forme euh, en fait euh, la mafia. Et comme on l'appelait à l'époque, on l'appelait la società honorata, c'est-à-dire l'honorable société. D'où après les hommes d'honneur, le code d'honneur, etc., et donc, à la fin du... Alors, je, je, je passe beaucoup sur euh, l'histoire de la Sicile, parce que si nous intéresse, c'est quand même New York. Et donc, la fin du 19e siècle, ça, ça marque déjà euh, une des premières grandes immigrations de masse vers plusieurs pays. Donc, surtout l'Argentine. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié de la population argentine est d'origine italienne.
0: Oui, ça se ressent d'ailleurs dans les noms de famille.
1: Voilà. Euh, Maradona, Messi, ils sont tous... Cavani. Cavana, elles sont tous d'origine italienne. Ah
0: non, non, Cavani, il est euh, uruguayen, hein, pardon.
1: Mais son nom mais sonne les... très... Euh... sonne très... Ah, euh... oh, mais l'Uruguay aussi. Hein. D'accord, bon, bah L'Uruguay, à l'époque, faisait partie du, du Brésil. Le Brésil, okay. aussi, c'est deuxième pays. Je euh, crois compter euh, à peu près 35 millions de Brésiliens d'origine italienne.
0: Oui, donc euh, voilà. voilà c'est pas un hasard.
1: Euh, et donc, bien sûr, forcément, les États-Unis. Alors... Toutes ces populations qui partent, c'est essentiellement les populations qui vivaient dans l'ex-royaume des deux Siciles, des Napolitains, des Siciliens et des Calabrais. Et en fait, ils partent vers le monde pour fuir, pour fuir toute cette pauvreté. Et avec eux, en fait, ils apportent leurs coutumes, langue, culture, et pour quelques-uns d'entre eux, cette fameuse organisation dont je parlais, les fameuses cosques qui donnera la future mafia. Alors, les Italiens, ils se regroupent surtout euh, dans deux quartiers. Donc, le Lower East Side, donc Sud-Est, euh, au sud de Chinatown, actuellement, parce qu'à l'époque, euh, c'était n'était pas Chinatown, et East Harlem. Donc là, par contre, euh, tout honneur. Et actuellement, c'est là où il y a les deux plus gros euh, quartiers euh, qu'on appelle Little Italy. Mm. Et en fait, euh, en arrivant, ils recréent des, les communautés dont ils sont originaires. Alors, en fait, dans un appartement, vous allez retrouver une, deux familles. Alors, c'était souvent des appartements tout petits, qui vivaient à 5, 6, des fois 10, des fois une, deux ou trois familles. À l'étage, en fait, ce serait toutes les familles du même village, qui se gros. L'immeuble, ce sera toute la province, par exemple, la province administrative. La rue, toute une ville, par exemple, et ainsi de suite.
0: Donc en fait ils recréent l'Italie euh,
1: Voilà c'est ça Exactement
0: Et, et pourquoi, excuse-moi de te couper Peut-être que tu le dis après Mais pourquoi ils ont choisi du coup, ces deux quartiers-là C'était au hasard ou c'était... Euh,
1: bah, c'était ces quartiers déjà de base les plus pauvres Parce ouais, que forcément il fallait, trouver, euh, il, fallait, euh, il fallait trouver des logements Il y a eu euh, des promoteurs qui, euh, Si vous avez déjà été dans Lower East Side Dans Little Italy euh, Dans East Village un peu moins village vous avez ce qu'on euh, ce qu appelle ces tenement. C'est en fait ces fameux mmh. immeubles avec les, les escaliers à l'extérieur.
0: Ouais.
1: Très très longs. En fait, ils sont très, il y a une petite façade, ils sont très très longs. Alors aujourd'hui, ils ont été. Euh, euh, on va dire, les plusieurs appartements d'époque sont aujourd'hui recoupés en un seul appartement. Donc, on a un peu du mal à se faire l'idée. Euh, moi, j'avais pris un Airbnb dans un appartement euh, d'origine, on va dire. Euh, mmh. La taille, c'est une chambre, une pièce, euh, une salle de bain. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. C'était salle de bain sur le palier. On, on le voit dans le film. Euh, il était une fois en Amérique, d'ailleurs. Mmh. Les salles de bain sur le, <rire> exact. Sur le palier. Donc, euh... bah, ils sont installés là, euh, là où c'était le moins cher. Tout, tout simplement, là où il y avait de la place. Parce que forcément, on ne parlait pas anglais. Et c'est toujours plus rassurant de se retrouver... Euh... Mmh. <rire> En, en communauté et donc ce contexte là de, 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 de communauté il va apparaître ce qu'on appelle en fait euh, la manoire la manonera, c'est une sorte euh, de société secrète on va dire euh, qui regroupe plusieurs bandes de, de brigands et donc en fait cette manoir n'existe qu'aux états unis n'existe pas euh, en Sicile et c'est un peu leur, euh, leur, le... cette mafia sicilienne qui recrée donc, euh, aux états unis qu'ils appellent Manoir parce qu'en fait ils signaient souvent euh, avec une main trempée dans la peinture dans du goudron et donc bah, comme, comme en Sicile euh, ils pratiquent le vol, le chantage euh, etc et donc l'un des hauts lieux euh, de la Manonera et pas la Manonegra
0: <rire>
1: oui. c'est le, le fameux quartier de Five Points qu'on voit dans le film Gangs of New York, qui, dès le début du XIXe, donc à l'époque du film Gangs of New York, regroupait plusieurs bandes d'origines diverses. Donc, il y avait beaucoup de prostitution, de raquettes, de trafic. Euh, C'était un endroit très très mal fréquenté, mais dans ces cas-là, propice pour, euh, pour les affaires. Et donc, à la fin du 19e avec toute cette grande vague d'immigration italienne, que euh, c'est les gangs italiens qui prendront peu à peu la place des anciens gangs, qui étaient surtout des gangs irlandais. Ouais. À l'époque. Alors euh, Five Pond, ça se trouve actuellement. Euh, j'y suis allé, c'est un parc, c'est tout au sud de Chinatown, entre Chinatown et euh, la mairie de New York.
0: Oui, j'y suis allé. Il ouais,
1: y, y a juste un petit. Euh, bon, ça ressemble à rien euh, de ce qu'on pouvait s'imaginer. on ouais. Il y a. On voit pas les cinq euh, routes qui se rejoignent.
0: Oui, parce qu'avant c'était un gros, gros bidonville. Exactement. Euh, énorme. Voilà. Hein.
1: Il reste juste une, une, une petite plaque.
0: Oui, c'est ça, ça.
1: Et donc, en fait, le, le, le premier tournant de, dans la création de, de la future mafia, ça vient de la volonté d'un seul homme, Giuseppe Morello. Donc, il est né en Sicile, et après euh, plusieurs meurtres, il a, il a décidé de, de, de partir, il a fui, en fait, pour euh, s'installer aux États-Unis. Donc, lui, il s'installe par contre dans East Harlem, donc, tout au nord. Mais il ouvre euh, une affaire dans le Lower East Side et plus précisément dans ce qui deviendra euh, maintenant, qui est devenu Little Italy. Alors Giuseppe Morello, il va commencer à organiser cette délinquance en ce qu'on va appeler famille, qui reprendra la formule des fameuses cosquets siciliennes. Donc sa famille, elle prospérera grâce aux raquettes, l'extorsion, l'usure, le vol, mais alors surtout, la fausse monnaie, c'était le spécialiste en fausse monnaie, et blanchiment d'argent. Grâce en fait à ses affaires et ses restaurants qu'il va ouvrir dans Little Italy. Et donc à l'époque... Les liens avec la Sicile, ils sont toujours très forts, malgré la distance. Et y a, en fait, il y a beaucoup d'allers-retours. On a du mal à s'imaginer. En fait, les gens ne, ne, ne venaient pas euh, s'installer et puis rester là euh, indéfiniment. En fait, il y, y a constamment des allers-retours. Euh, si, par exemple, il y a des membres de la mafia qui sont recherchés par la police en Sicile, hop, on les exfiltre aux états unis Et inversement, <rire> ils repartent un petit peu se, se planquer, comme on voit dans le parrain. Oui,
0: exactement. Voilà.
1: Euh, de plus en fait More Morello il envoie des hommes à lui en Sicile pour mettre la main sur des marchandises alors c'était surtout des citrons et de l'huile d'olive alors on est loin euh, du trafic de drogue etc <rire> c'était surtout des trafics euh, <rire> à, citron huile d'olive alors il envoie des hommes en Sicile pour les voler les, les faire expédier à New York comme ça ça fait plus de profit mais de temps en temps aussi il en achète parce qu'il a des boutiques et ces, ces boutiques, elles marchent beaucoup, parce que forcément, on vend des produits italiens. Il euh, y a beaucoup d'Italiens dans l'Italie.
0: C'est de l'argent qui tourne, en fait, à chaque fois. Voilà.
1: Et donc, ça lui permet aussi, de plutôt que d'ouvrir une boutique où il euh, n'y a personne qui achète, là, beaucoup de gens achètent. Donc, le blanchiment, il est d'autant plus facile, en fait.
0: Mmh, C'est ça,
1: Et donc, en fait, ça, donc ce qu'on appelle maintenant la famille Morello, elle va s'agrandir et se hiérarchiser en se basant sur ce qui se fait en même temps en Sicile. Donc c'est là qu'apparaît le fameux code d'honneur, euh, l'OMERTA, la loi du silence, euh, apparaissent les termes de parrain, capitaine, lieutenant, soldat, le fameux pizzo. Pizzo, c'est l'impôt qu'on prélève chez les commerçants pour que... En fait, c'est un droit d'exercer et... Euh,
0: Assurer la sécurité aussi. C'est ça, la protection.
1: Euh, et donc là, euh, on ne parle plus de manoir de, de société secrète, mais... Euh, c'est vraiment une mafia qui commence à, à, à prendre forme alors cette famille elle va s'allier avec d'autres gangs et, de, et devenir la plus puissante famille des états unis et donc Morello ça deviendra le premier parrain de New York alors il a un petit peu passé aux oubliettes mais c'est lui qui, euh, qui est resté le plus longtemps et qui a vraiment euh, tout créé euh, euh, créé la, le futur de la, de la, de la mafia italo-américaine à New York et donc, euh, tu, tu me diras, mais là, il n'y a pas de police. Il mmh, jamais inquiété.
0: Ouais, c'est ça. Bon, en, fait, <rire> en fait, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Voilà.
1: Et ben, En fait, pas vraiment. Alors, la première raison, c'est que Morello, il est quand même assez intelligent, parce que tous ces crimes euh, que j'ai cités, euh, euh, l'usure, le vol, l'extorsion, tout ça, il le fait uniquement dans la communauté italienne. Et ça, ça arrange la police, parce qu'en en fait, la sécurité des, des ces émigrés, ils s'en fichent. Voilà. <rire> Ils vont, même pas, ils, voilà, ils vont même pas dans le quartier. Et bah, aussi, c'est qu'ils commencent à corrompre les policiers de terrain et certains politiques. Alors euh, ça, je, je parlerai dans l'épisode 2 plutôt. Par contre, il y a des. ceux, ceux qui n'arrivent pas à corrompre, c'est les agents fédéraux. Alors à l'époque, le FBI n'existe euh, pas encore. Ce sont en fait les agents du secret service. Qui commence à, à enquêter sur Merullo parce que le secret de service. Alors, il ne faut pas traduire par ce service secret. Mmh. Euh, le secret de service toujours, existe toujours hein, aux États-Unis. Le, les services secrets, comme on, ce serait plutôt la CIA, euh, le secret de service sont chargés de la sécurité du président. Mais ils ont une deuxième attribution euh, qui est euh, la, la surveillance en fait de, de la fausse monnaie. Euh, qu'ils qu ont toujours hein, d'ailleurs mais on l'a un peu délégué au FBI donc à l'époque c'est le ouais. secret de service qui, qui enquête sur Morello euh, parce que en fait la, la fausse monnaie c'est un crime fédéral alors en 1909 Giuseppe Morello il est arrêté c'est ses fidèles lieutenants qui reprennent l'affaire de, de, de la famille mais en fait euh, sa famille perd en puissance, en prestige et en influence euh, au profit d'autres familles qui émergent et donc à sa sortie de prison, il décide de repartir en Sicile, comme j'ai expliqué, pour se, se cacher un petit peu. Et en fait, c'est un de ses anciens lieutenants qui, qui va reprendre les rênes de la famille. C'est euh, Giuseppe Masseria, dit Joe the Boss. Morello ensuite reviendra, mais il ne veut pas reprendre la tête de, de, de la famille, donc il va devenir le, le conseiller en fait, de, de Giuseppe Masseria. Mais Morello, il, malheureusement, il se fera assassiner euh, en 1931. Alors parallèlement à l'ascension de, de Morello, il y a d'autres malfrats en fait, qui rêvent d'un destin identique. Alors toujours dans le quartier de, de Five Ponds, il y a des jeunes immigrés, mais eux, de Brooklyn, qui commencent à fréquenter le milieu, de, le, le milieu mafieux, les milieux mafieux. Alors leur, leur nom, Donato Torio, dit Johnny Torio, Meyer Lansky, Salvatore Lucania, Benjamin Siegel ou alors un certain Alfonso Capone, dit Al Capone.
0: Certainement le plus connu.
1: Le plus connu, euh, qui lui est le seul euh, à être né aux états unis Il est né à Brooklyn. Alors, il y a une loi qui, en fait, qui, va, qui va changer la donne, qui va beaucoup profiter au, euh, à, à tous ces mafieux. donc En 1929, la même année que le krach boursier, donc, l'État fédéral des États-Unis proclame la prohibition. Donc, il est désormais interdit de vendre, acheter, transporter et consommer de l'alcool dans tout le pays. Et ça, c'est une aubaine, en fait, pour la mafia, qui va pouvoir se lancer dans le trafic d'alcool. C'est le début, par exemple, il y en a beaucoup... Euh, je crois à New York, à l'époque, il y avait euh, 25 000 bars, donc les 25 000 bars ont fermé. 25 000, c'est peut-être une bêtise ou non Ça me paraît... Euh... 25
0: 000 Ouais. Ça me ça, paraît ça
1: beaucoup. En gros, euh, tous les bars de New York ferment et on retrouve le double en fait en speakeasy. Donc speakeasy, c'est mmh. les bars clandestins. Donc, quoi, le... Pour l'instant, c'est pas un grand succès, cette loi. Et donc, cette prohibition ça aurait pu être en fait le, le deuxième tournant après euh, l'ascension de Morello dans l'histoire de, de la mafia. Mais comme pour euh, Giuseppe Morello, le tournant viendra surtout de la volonté d'un homme. Cet homme, c'est Salvatore Lucania. Alors, Lucania, il est né en Sicile. Il arrive aux états unis avec toute sa famille, très jeune. Il, il s'installent tous à Brooklyn. Bon, il décide d'arrêter très tôt l'école parce que de toute façon, il ne parle pas anglais. Et il commence à, à avoir des petits boulots dans la rue. Il fait des petits, euh, des, des, des petits larcins. Et en fait, il fréquente tous les petits malfrats euh, surtout de, de la communauté juive. C'est là qu'il rencontre, je l'ai évoqué, Meyer Lansky et Benjamin Siegel. Alors Parallèlement, il intègre la famille Masseria, l'ex-famille euh, de Giuseppe Morello, où il est simple soldat. Ses ces nouveaux, ces nouveaux amis, euh, Meyer Lansky et Benjamin D. Bugsy Siegel, ils lui font rencontrer un homme, euh, Arnold Rothstein. Donc, Uh, Rothstein c'est aussi uh, il n'est pas du tout dans la mafia il fait quelques trafics mais c'est quelqu'un de la haute société new-yorkaise dont la vie a inspiré un des personnages de Gatsby le, le Magnifique et il est surtout connu en fait pour avoir truqué les World Series de 1919 toi qui connaît uh, très bien le baseball mmh. crois, on en parle encore hein, je crois de cette histoire mmh, oui. et en fait il a payé des joueurs des White Sox de Chicago à l'époque les White Sox étaient à Chicago oui, euh, voilà. oui, oui. Et euh, qui était ultra favori en fait, il les paye pour euh, pour perdre. Et en fait, tous ces joueurs seront euh, bannis à vie. Voilà, fini.
0: C'est euh, l'ancêtre de OM ouais, Valenciennes. Voilà,
1: c'est <rire> 1919.
0: Toute proportion gardée, voilà. bien sûr. <rire> et
1: ben bah, comme OMVA, on en parle, on en parle encore.
0: On en parle encore, c'est vrai. Et
1: voilà. donc, est. Euh, euh, il va prendre Lucania sous son aile et il va lui apprendre à bien se comporter dans la haute société, bien s'habiller, bien parler, essayer de perdre son accent euh, italien. Il lui apprendra toutes les ficelles des paris truqués, c'est le roi, euh, ou des casinos clandestins. Et à ce moment-là, en fait, Salvatore Lucania il décide de changer son nom en Luciano parce que, euh, il trouvait que les Anglais n'arrivaient pas à bien prononcer son nom euh, à l'italienne, donc euh, ils que Luciano, ils arrivaient à mieux, à mieux le dire. Et son prénom aussi, il retire son prénom italien Salvatore et il se trouve un nouveau prénom, Charlie. Donc Charlie Luciano. Et en plus, pour ajouter, il aura un petit surnom, parce qu'il était très chanceux au jeu. Donc son petit surnom, ce sera Lucky. Et donc vous avez sûrement dû entendre parler de Lucky Luciano. Mm -hmm. Et en fait, ces relations, euh, on va dire, ces amis, ces nouveaux amis de la communauté juive, en fait, ça va lui empêcher de gravir les échelons parce que dans la famille Masseria, c'est des mafieux à l'ancienne, et en fait, euh, ils ne veulent que les, les affaires se fassent qu'entre Siciliens. Donc même pas de Napolitains, de Calabré. Donc, le Luciano, il avait des amis Calabrais, des amis Napolitains, et. Euh donc voilà, les, les anciens de la mafia, ils disent non, c'est pas possible, c'est des affaires qui, que en Sicilien, pas de, pas de Napolitain, pas de Calabré et encore moins de Juifs. Et en fait, il va profiter d'une guerre euh, entre la famille Masseria et la famille Maranzano. Donc ça, c'est une autre famille, la famille Maranzano, qui commence à éclore. Et en fait, il, je vous passe les détails, mais il va réussir à tour à tour à éliminer et Maranzano et Masseria. Et donc, il va devenir ce qu'on appelle le capo di tutti capi, le chef de tous les chefs, c'est-à-dire de, de toutes les familles de New York. Mais en fait, ce titre de, de capo di tutti capi, il le refuse et il le supprime. Pour lui, euh, il, il ne faut pas qu'il y ait un seul chef. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est réunir euh, toutes les familles du pays. Avec une direction euh, qu'on appelle une direction collégiale en fait, pas une seule, pe une seule personne. Et en fait, c'est ce qu'on appellera euh, la, la commission ou encore le syndicat du crime. Alors si vous avez vu, lu pardon, euh, Tintin en Amérique, yeah, yeah, oui. à un moment on voit, euh, je crois, il y a une pancarte syndicat. Euh, donc c'est pas du tout, euh, ça vient pas du tout de Al Capone ou Chicago, c'est euh, c'est le Kiluchiano, en fait. Parce qu'en en fait, donc on est toujours, il y a toujours cette, cette prohibition et la, la, la guerre entre les clans Masseria et Maranzano, en fait, ça leur a fait perdre du temps. Ça leur a fait perdre du temps, euh, de l'argent. Ils n'ont pas profité à fond euh, de, de, de l'aubaine pour faire de, de l'argent. Et donc, pour lui, il veut que ce soit fini, qu'il qu y ait une, une alliance en fait, de toutes les, 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 les familles aux États-Unis. Alors, il y, a, il y avait également beaucoup de mafia italienne euh, à la Nouvelle-Orléans. Euh, euh, Pittsburgh, Philadelphie, mm. euh, un petit peu Atlantic City, euh, Kansas City, ça paraît. Las Vegas euh, peut-être aussi, mais euh, Las Vegas euh, à l'époque Las Vegas n'existe pas encore.
0: Mm.
1: Et ça, j'en parlerai dans l'épisode 2 okay. C'est son copain Benjamin Siegel en fait qui va aller s'installer à Las Vegas. Euh, et surtout elle a des plus gros. Euh, euh, Mafia euh, qui était certes moins puissante que les, les mafias de, de New York, c'est le fameux outfit de Chicago avec Al Capone. Euh, je vais vite parler d'Al Capone, hein. c'est Chicago, c'est pas de rapport avec New York, mais en fait, Al Capone est donc est né à Brooklyn. Il a commencé, euh, il a commencé à Brooklyn. Euh, ils ont décidé de, de, de lui et n'étant pas né. Euh, en, en, en Italie, il ne pouvait pas intégrer les mafias, euh, les anciennes mafias, on va dire, euh, <coughs> new-yorkaises. Donc, on décide de l'envoyer à Chicago avec Johnny Torrio. Et en fait, Al Capone, c'était le numéro 2. Ça a toujours, quasiment toujours été le numéro 2. Aujourd'hui, c'est le. Non pas comme, système, comme le plus grand gangster, le plus riche, le plus puissant, mais oui, il, a, oui, vrai que... il a souvent été que numéro 2 c'était Johnny Torrio le, le, le numéro 1 mais en fait il y a eu un film qui est sorti sur lui très vite hein, en 1934 le fameux Scarface parce mm -hmm. que c'était son, son surnom parce qu'il y avait d'énormes balafres sur la joue donc en fait c'est ce film en fait, qui va un peu euh, créer, créer sa renommée et donc euh, cette prohibition elle sera abolie en 1933 par euh, Franklin Delano Roosevelt parce qu'en fait il n'y a aucun bénéfice tout l'argent qui est dépensé pour lutter contre le crime, le, le trafic et le, le crime organisé, en fait, ça a supplanté toutes les, les taxes non perçues sur les ventes d'alcool. Donc, la fin de la, de la prohibition, c'est un coup d'arrêt pour la matière du, du pays. Parce qu'entre-temps, euh, Al Capone, lui, est tombé pour euh, fraude fiscale en 1931. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Charlie Luciano, lui, tombe en 1933 pour proxénétisme. Et donc... Ah, vous allez me dire, on pense que c'est la fin euh, de la famille Luciano, mais en fait, bien au contraire, parce qu'il va y avoir un événement majeur qui va permettre de relancer toute la machine, que ce soit aux états unis à New York ou même en Europe. Et donc, ça sera dans une partie numéro 2. Et on parlera surtout de la Seconde Guerre mondiale en Italie.
0: Eh ben, euh, ouais comme on le voit, euh, c'est beaucoup plus... Euh vaste et beaucoup plus complexe que ce qu'on
1: pense. C'est ça, et je vous ai épargné, euh, on va dire, 80% de noms, <rire> de personnages. Ouais,
0: bah oui, parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de...
1: Voilà. De... Ouais, ouais. Les, les, les deux à retenir, si vous voulez euh, approfondir un peu, c'est surtout Giuseppe Morello et, et Charlie, le Kilociano. Donc le c'est ouais. hein, celui qui a euh, créé euh, la, la mafia qui existe encore actuellement.
0: Oui, c'est ça. Oui, la, la,
1: oui. En fait, oui. sa, sa, sa famille, donc on a vu, c'était la famille Morello qui est devenue famille Masseria, puis euh, famille Luciano. Euh, sa famille a un nouveau nom. Euh, c'est pas la famille Lucchese, c'est la famille... Euh, si, je crois c'est la famille Lucchese. Euh, elle existe toujours. Elle, ex elle existe toujours. Et la plupart des, euh, des familles, pareil, je vous ai épargné le nom de... Il y a cinq grandes familles mafieuses à New York, encore actuellement, qui sont d'époque. Mmh. Euh, des, des mafieuses, il y en a encore un qui s'est fait arrêter cette année, c'est des gens de cette famille encore.
0: Oui, qui sont toujours, euh, qui sont toujours à New York, peut-être moins puissants qu'à l'époque quand même. Beaucoup parce moins. Que, euh,
1: forcément. Parce que, Mais, ouais, là, j'en parlerai à la prochaine partie, c'est vraiment euh, là où vraiment, les autorités, la justice, va commencer à, mmh. à, à mettre son nez dans ses affaires. Ouais, ouais, ouais.
0: oui, parce que bon, à la de faire du trafic de citron et d'huile d'olive. Bon, allez. <rire> Soit. Après, bon le reste, voilà, trafic d'alcool.
1: Le, le, le trafic d'alcool, euh, donc c'était, c'était interdit, hein, c'était interdit d'en de, de, de transporter, d'en de vendre, d'en acheter, mm -hmm. euh, mais il le faisait quand même parce qu'il risquait pas grand chose en fait, une petite amende. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Et puis ils ont vite été débordés en fait par. Euh, Partout ces bateaux, ces, ces camions qui circulaient partout remplis d'alcool, euh, pour ça ils mmh. ont dit à un moment ça sert à rien.
0: Ouais, ouais. Euh, Non, bon, en tout cas c'est intéressant, du coup ça donne aussi envie de, bah, de revoir euh, des films. Tu parlais de Gang Zone New York, mmh. euh, c'était un film que honnêtement j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Puis, ça donne envie effectivement de revoir bah, plein de films, petit euh, type Le Parrain ou autre. Ce
1: sont... sera peut-être une de mes rocaux.
0: Ah, peut-être mmh peut-être. <rire> et alors vous l'avez compris, euh, donc euh, on traitera euh, de la deuxième partie euh, sur la mafia euh, de New York dans un euh, prochain euh, épisode et donc euh, comme c'était le cas sur l'épisode 11 et qu'on a introduit donc dans l'épisode 11, euh, on va euh, du coup euh, terminer ce podcast en parlant d'un média, alors que ça soit euh, film, série, euh, musique ou autre. Euh, qui a comme toile de fond au New York et toi du coup tu as choisi Fabien Alors
1: j'ai choisi une série télé c'est la série ouais. euh, Boardwalk Empire qui, ah, est oui. déjà, euh, qui est déjà ancienne euh, je crois la dernière saison, donc il y a cinq saisons la dernière saison est sortie en 2014
0: mm -hmm.
1: euh, c'est une série HBO elle est toujours disponible sur OCS hein, comme la plupart des séries euh, HBO et en fait ça traite un peu de tout ce que je vous ai parlé là mais du point de vue euh, de la ville d'Atlantic City. Donc on y voit euh, tous les personnages, on y voit Al Capone, on y voit euh, le Kiluciano, on y voit euh, Meyer Lansky, Arnold Rothstein. Et donc ça parle de prohibition, de trafic d'alcool, etc. Euh, C'est produit par Martin Scorsese, mm. le premier épisode est euh, réalisé par Martin Scorsese. Euh, C'est scénarisé par l'un des mêmes scénaristes que Les Sopranos. Mmh. Euh, donc, c'est du, du très très bon c'est du très très lourd. Et euh, voilà. Si, si tout ça ça vous a intéressé, regardez cette série euh, parce que ça nous parle comme ça euh, tout le long et c'est vraiment très bien fait. Et
0: ouais, puis, du coup, euh, oui, au moins, euh, là au moins, tu parlais de plein de personnages. Du coup, voilà. euh, dans cette série-là, là, on souvent. trouve tous ces personnages qui Exactement. sont. Il y a combien de saisons, tu disais 5 saisons.
1: 5 <coughs> saisons, ouais. d'accord. Et. Euh je vais dire d'autre on voit, on voit pas New York on voit une ou deux fois New York je crois dans la série donc ouais. mais bon l'acteur principal est new yorkais c'est Steve euh, donc, euh, oui.
0: Voilà. Oui. Et oui. il y a un petit lien le fameux, voilà. le fameux. il y a un petit lien force, forcément euh, donc voilà c'était la, la reco de Fabien euh, quant à moi euh, bah ça pour le coup c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est mon film préféré de tous les temps euh, c'est Eyes Wide Shut euh, de Kubrick qui est sorti en 99 qui est donc le dernier film euh, qu'il ait fait euh, euh, puisqu'il est mort un peu de temps avant d'ailleurs la, la sortie du, du film euh, il avait à peine d'ailleurs terminé le le montage euh, et donc ça se passe euh, à New York. Alors, ce n'est pas filmé euh, à New York pour le coup. Ça a été filmé dans plein d'endroits. Euh, voilà, il y a quelques plans, mais euh, voilà, il... très très peu ont été tournés à, à New York et donc c'est avec euh, Tom Cruise, euh, Nicole Kidman dedans. Il y a Sydney, <coughs> au lac, pardon. Il y a Todd Field. Euh, c'est inspiré d'une euh d'une nouvelle, d'un livre qui est La Nouvelle Rêvée d'Arthur Schinsler, qui a été publié en, en 1926. Euh, et, euh, voilà, ça, ça s'appelait Trom Novel, voilà, le, le nom, le nom exact. Euh, et donc, ça raconte l'histoire d'un couple de bourgeois qui vit à, à New York et, euh, un jour, euh, euh, ce couple là se rend à une fête et cette fête là va un peu tout faire basculer dans, dans, dans la vie du couple parce que il y a un fameux hongrois en donné qui euh, drague Nicole Kidman euh, et puis euh Tom Cruise se fait draguer par deux nanas dans cette soirée-là et quand ils rentrent chez eux, ils font l'amour et après avoir fait l'amour, ils s'expliquent sur ce qui s'est passé pendant cette soirée. Voilà, après ça va déclencher plein de plein de trucs derrière. Euh, voilà, moi c'est un film que je première fois que j'ai vu que j'ai pris une énorme claque. Alors je suis un gros fan de de, de Stanley Kubrick et c'est vrai que voilà, ce film-là euh, si vous pouvez le voir, euh, n'hésitez pas alors c'est marrant parce que c'est pas du tout tourné à New York mais par contre on retrouve vraiment euh, l'ambiance new-yorkaise parce qu'en plus c'est pendant les périodes de Noël mm -hmm. euh, donc euh, on y voit, euh, on y voit euh, bizarrement euh, New York euh, très très bien reconstitué euh, donc euh, voilà, je vous conseille effectivement de regarder ce film si vous ne l'avez euh, jamais vu et si vous aimez Kubrick c'est forcément encore mieux euh, et en plus, avec une super BO aussi, par la même occasion, très, très jazz. Il y a quelques morceaux euh, d'une artiste qui s'appelle Jocelyn Pook qui fait de la musique euh, très bizarre. Mais euh, voilà, le, la BO, en tout cas, euh, vaut, euh, comme,
1: vaut vraiment. Comme souvent beaucoup. chez Kubrick, d'ailleurs.
0: Comme souvent euh, chez euh, Kubrick. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois dans ce film-là, euh, je ne vais, vais pas spoiler, mais on retient uniquement euh, les scènes de cul et la fameuse scène de la partouze. Mais il euh, n'y a pas euh, <rire> ce film ne tourne pas que autour de ça. Euh, là, ça traîne de plein de plein de sujets différents. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est euh, très complexe comme film et très agréable à, à regarder, surtout très prenant, très très mystérieux. Euh, voilà donc pour nos recommandations euh, médias. Euh... Et bah ben, du coup on arrive à la fin de cet épisode. Mmh. Euh, donc comme vous l'avez compris, le prochain épisode, euh, on verra parce que je crois qu'on aura un invité avec euh, nous. Euh, ça faisait voilà, longtemps. Donc, euh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. On va avoir d'ailleurs hein, pas mal d'invités. Euh, qui vont qui vont revenir là dans les prochains épisodes euh, il y aura également un épisode sur le baseball qu'on vous prépare pour fin janvier on va parler des Mets et des Yankees notamment et puis bah le prochain un prochain épisode sur la mafia pour continuer du coup bah, cette grande histoire sur la mafia italo-new-yorkaise qui est évidemment très passionnante euh, merci beaucoup Fabien en tout cas
1: pour mais de rien j'ai presque autant de plaisir à préparer et à raconter que que j'espère vous vous d'écouter. Ah voilà,
0: exact, exact, exact. Euh, n'hésitez pas à noter, à laisser vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien et n'hésitez pas également et eh ben à nous soutenir sur les réseaux sociaux. Il y a un truc également que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est, qu est présent aussi sur LinkedIn aussi. C'est Fabien qui a ouvert ce compte là. Euh, voilà, qui est plutôt plutôt bien suivi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes sur LinkedIn. Bah, voilà ça fait toujours un petit réseau social en plus euh, merci beaucoup en tout cas on se retrouve pour un prochain épisode et puis euh, et ben, jusque là et ben, on vous souhaite une bonne semaine et donc à un prochain épisode portez vous salut. bien c'est ça, Salut. Et couvrez vous aussi parce qu'il fait france, <rire> très froid voilà. <rire> allez salut